1: Hola a todos y gracias por estar con nosotros. Bienvenido al corazón sano de un líder donde equiparse en los opcionales vital. Y de nuevo de corazón te doy las gracias por habernos elegido. Hoy es el episodio número 28 y tenemos un tema que creo que va a ser espectacular y creo que es un tema que si tú eres líder de cualquier organización, si eres líder en la iglesia, si eres líder en, la, en un ministerio, si tienes tu propia empresa, si estás tratando de comenzar una página en Facebook o en Instagram o en o un canal de YouTube o de pronto un mismo podcast, todo líder va a tener que manejar y aprender a lidiar con lo que nosotros llamamos haters y entre más exitoso seas, más haters vas a tener. Así que hoy el tema va a estar alrededor de los haters y para los que no saben, los haters son esas personas que muestran sistemáticamente actitudes negativas y hostiles o hostiles antes ante cualquier asunto. Así que hoy tenemos un invitado especial, Daniel Bustos, muchos de ustedes lo conocen por Soy Daniel TV y él va a hablar sobre... ¿Cómo poder manejar y lidiar con haters? Y va a abrir su corazón, si ustedes escuchan la conversación, él nos abrió su corazón de lo que pasó persona eh, en su vida personal con estos haters. Así que vamos directo a nuestra conversación. Hola Daniel, gracias por estar con nosotros y bienvenido a un episodio de El Corazón Sano de un Líder donde creemos que el equiparse no es opcional y tu experiencia es importante para lo que nos escuchas. Bienvenido Daniel.
0: Hola, muchas gracias, gracias por tenerme aquí y gracias por la, la paciencia. Eh, a lo mejor los espectadores no, no lo saben, bueno, los, los escuchas no lo saben, pero ya teníamos un buen de tiempo tratando de concretar esta, esta entrevista, y bueno, gracias por la paciencia, gracias a Dios ya se dio y aquí estamos para todos ustedes, con mucho cariño.
1: Es una virtud uh, la paciencia. Daniel, cuéntanos para que, para que la gente que nos escucha, porque tenemos eh, mucha gente que nos escucha en, en Sudamérica eh, bien abajo en Sudamérica, y quisiera que de pronto le comentaras a ellos quién eres de tu canal de YouTube, de Facebook, para que sepan, obviamente de de, de lo que haces?
0: Eh, pues yo, mi nombre es Daniel Bustos, mejor conocido en internet como soy Daniel TV. Y prácticamente y en resumidas cuentas lo que hago es eh, hablar sobre Biblia, sobre vida cristiana, de en un lenguaje que tanto el creyente como el no creyente pueda entenderlo. Esto con la finalidad de que ambos públicos puedan quedarse con la espinita de, bueno, así decimos acá en México, quedarte así como con la incógnita de, de si eres cristiano, de ah caray, a lo mejor estoy haciendo algo equivocadamente. Sí. Y si no eres cristiano, decir ah, caray, entonces no está tan difícil como yo he pensado el seguir a Cristo. Y, y decir difícil me refiero a que pues muchas veces el no creyente eh, no se acerca a Dios porque cree que es una vida de prohibiciones. Sí. Y si bien, si bien mi canal no es precisamente para defender la iglesia y decir aquí ven como eres. Ya sabes la frase que ahora está de moda, ven sí. como eres y así. O sea, no es mi intención, sino mi intención es poder decirle al no creyente como hey, eh, no es imposible, es una vida buena vivir en Cristo, es mejor entregarte al Señor. Y bueno, eso es en general lo que hacemos. Eh, hago videos, ahorita estoy lanzando un podcast también que se llama Simple y Cristiano. Y este podcast sí va un poco más dirigido hacia el cristiano. Sí, sí. Pero también, también trae una, un tinte así como que el no cristiano puede escucharlo. Aunque al, al ir más hacia el cristiano me refiero a que tiene un lenguaje más de iglesia, más de Biblia, más sí, de esto. Sí. Pero el podcast prácticamente es como hablar de... De la vida cristiana sin como sin tanta. Tú sabes, estamos en un tiempo en el que tanta denominación de diferentes denominaciones sí. como que le aportan demasiado de su denominación al cristianismo. Pero con eso yo no estoy peleado, sino que encima de eso le meten más cosas y hacen como que la vida del cristiano sea pesada o sea sí, difícil. Sí. Y yo leyendo la Biblia, cuando Jesús dice, seguidme, eh, imitadme porque soy manso y humilde, pero también dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces cuando yo leí eso, yo sé que es un texto que todos leemos, ¿no? pero en, hubo un punto en el que lo vi de otra manera y dije, Señor, si tú me dices que tu yugo es fácil y ligera tu carga, ¿por qué muchas veces se nos hace todo menos fácil y ligero? Y de ahí surgió el podcast. Fue como que abro mi corazón desde. Sí. Se más Simple Cristiano porque no busco meter denominación, sino busco simplemente hablar de lo que un simple y verdadero cristiano debe ser. Entonces eso es prácticamente lo que hago en, en los medios digitales. Y bueno, en mi iglesia, pues no meto nada de eso en el TV. Sí. En mi iglesia soy un feligrés. Eh, soy líder musical y soy maestro de jóvenes y estamos levantando el como el equipo de trabajo de medios digitales la onda de redes sociales para la iglesia, fotografía, video y, y eso es lo que hacemos esas son mis, sí. eh, mis mis chambas
1: y, tiene, y y has trabajado muy bien porque, porque lo que veo es que en Facebook tienes más de 124 mil seguidores en Instagram tienes sí. más de 16 mil seguidores en el canal de YouTube tienes más de 53 mil seguidores y ahora el podcast, o sea que que estás haciendo un buen <risa> trabajo, estás haciendo lo que nosotros las, ahora las, llamamos un influencer, o eres una persona de influencia. <risa> y la pregunta es una gran responsabilidad eh, hacia esos seguidores, ¿verdad?
0: Sí. Eh, fíjate que yo primero estaba peleado con la palabra influencer uh -huh. porque yo la, la, la ligaba mucho como hacia el ego, como hacia la fama, como hacia la, el reflector. Porque pues así es como la, la han pintado la idea. Lo han pintado exactamente, el ser influencer. Pero fíjate que uno de mis textos favoritos es, si mal no me equivoco, primera de Corintios 11 1, cuando Pablo dice ser imitadores de mí, así como yo soy, yo lo soy de Jesucristo. Y eso para mí es ser influencer. Entonces cuando empecé a, a ver el alcance, porque honestamente soy una persona de lo más simple que te puedas imaginar. Soy una persona que puede comer la misma comida toda la semana, una persona cero complicada que siempre ando de playera negra y jeans de mezclilla y tenis. O sea, no hay nada en mí que tú digas wow, este brother es así como que el top. O sea, no hay nada de eso, pero vi que empecé a tener alcances que me empezaron a llamar la atención cuando hice un reto de leer un libro al mes y lo compartí. Este reto es personal porque mi, mi hábito de lectura siempre ha sido como que muy complicado. Y antes si yo leía otra cosa que no fuera la Biblia, para mí era como eso es pecado. O sea, cómo sí, sí. estoy perdiendo el tiempo leyendo otra cosa que no sea la Biblia? Pero el señor eh, trabajó conmigo y, y el hábito de la lectura me empezó a in ayudar a enfocarme en cosas que yo no había visto en mi cristianismo, por ejemplo, sí. etcétera. Entonces lo lancé y vi que mis seguidores empezaron a, a comprar los libros que yo estaba leyendo y dije así como que la verdad dije quién soy yo para decirle a alguien mira me compré este libro y que alguien vaya a comprarlo o sea de verdad que para la, para la razón es como ilógico no es, cómo voy a gastar mi dinero en algo que alguien en internet me dijo que compre entonces ahí me empezó a, como a caer el 20 de la influencia que, yo, que, que Dios me ha, me ha permitido tener entonces dije bueno si soy influencer porque estoy influenciando a otros a tomar decisiones y ya fue cuando me lo tomé más en serio y dije si voy a ser influencer debo cuidar mucho el mensaje que voy a dar. Sí. Entonces dentro de todo lo que estoy haciendo siempre trato de cuidar más allá de lo que el espectador está viendo. Si un joven me está viendo estoy cuidando que el joven no vaya con sus papás por ejemplo y diga, mira lo que Daniel TV está haciendo y, y yo lo meta en un problema entonces, eh, ser influencer ha sido un desafío la verdad no me considero tampoco el influencer así top de México sí, sí, y sí, el sí. mundo, pero como tú lo mencionaste hace un momento sí tengo una influencia que se podría decir que no es como que tan fácil, o sea, no es de que ay, de la noche a la mañana tiene ciento tantos mil o 16 mil pero ahí estamos trabajando con mucha responsabilidad
1: Sí, es un, es un trabajo fuerte y, y pues para los que nos están escuchando, si tú eres un líder de cualquier organización, vas a tener que manejar y aprender a liderar y eso es lo que tú estás haciendo, ser influencer es, es liderar, es liderar en las personas que te rodean sí, no solamente, por ejemplo en el caso tuyo tú solo lo estás haciendo en las redes sociales pero también personalmente en tu casa en la iglesia y en las personas que te rodean, así que es, es importante sí, sí. entender eso, gracias Daniel por compartir con nosotros para los que no me conocen, dentro de la página de internet el corazón sano de un vas a encontrar los enlaces a Daniel o Soy Daniel TV de Facebook, de Instagram, del de canal de YouTube y ahora del podcast para que lo puedan seguir y puedan aprender de él si no lo siguen hasta en este momento. Y, y quiero entrar en el tema del día de hoy, eh, Daniel. Un día eh, te levantas una mañana dices que quieres poner tu voz en las redes, quieres compartir tus ideas, quieres hacer algo nuevo y de pronto comienzas a ver que la gente empieza a juzgarte, a criticarte, <risa> comienzan a aparecer lo que en las redes sociales se llaman los haters. Entonces definamos primero qué es sí. un hater.
0: Eh, esos benditos haters son... <risa> Para mí, un hater, eh, es que fíjate que hasta eso eh, no ha sido fácil para mí. O sea, algo que debes saber es que conmigo no vas a batallar en el podcast. Nada más me preguntas algo y hablo como media hora. No, Entonces, está
1: perfecto. No, De eso que, se trata. Creo que ya te diste cuenta.
0: Este, para mí, yo he tenido que aprender a trabajar con el concepto de hater porque a, a mí me tumbaban los haters. O sea, aunque no parece, porque yo manejo wow. el humor, pareciera que, que los haters son mi comidilla ¿no? diaria, pero no, o sea, realmente los haters me hundían. Entonces me costó muchísimo trabajo y me atrevo a decir que hasta este año decidí no, no ponerles atención o mirarlos de otra manera. Pero para mí el hater antes era como alguien que la trae contra mí y alguien que que nada más porque no le gustó lo que estoy haciendo, me está criticando porque no pienso igual que él. Sí. Pero ahora fíjate que un paso bien grande, bueno, todos los líderes que me estén escuchando, es un paso bien grande que, que di. Yo soy muy bíblico, trato de ser lo más bíblico posible. Eh, y eso es cosa que mis haters no ven. ¿no? Pero una de las cosas que, que me marcó fue cuando Jesús va caminando y en los evangelios lo podemos ver, y dice que de pronto ve a unas personas y las vio con compasión, como ovejas sin pastor. Y cuando yo lo leí eso eh, en, en mi plan de lectura, que es, estoy que este año lo voy a cumplir, <risa> la Biblia sí. completa en un año, siempre termino leyendo todo. Creo que, si nos pasa,
1: a, creo que que todos nos, nos, nos pasa. Empezamos el año y empezamos. <risa> bueno, Génesis y mm, sí. terminamos.
0: Ajá, llega diciembre y el pueblo sigue cautivo. Sí, sí, exactamente. No ha sido liberado. <risa> Entonces... Eh, estaba leyendo eso y la verdad me puse a llorar porque sentí como esos son los haters en realidad. O sea, sentí como mira a los haters con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Tal vez te están atacando desde un punto de vista que no conocen tu corazón. Tal vez te están atacando desde el desconocimiento bíblico. Tal vez te están atacando desde una mala interpretación bíblica, desde un prejuicio, desde un, un corazón herido y empecé a verlos wow. así. Empecé a verlos como como mis fans disfrazados.
1: Ah, pues claro.
0: Como quieren, quieren ser mis fans, pero no quieren reconocerlo o algo así. Entonces, eh, pero esto me costó muchísimo trabajo. O sea, no creas que fue como que de la noche a la mañana. Ay, vengan, haters, voy a orar por ustedes. O sea, no, yo me enganchaba muchísimo con los haters. Y de hecho me atreví, me atrevo a decir que yo le contestaba más a mis haters que a los que me decían cosas buenas. Hasta que a mi, amigos me empezaron a decir, oye, ¿Por qué mejor no cambias? ¿Por qué mejor no te tomas el tiempo de valorar aquellos que te están impulsando a ponerle atención a aquellos que te están atacando? Y mi esposa también me ayudó bastante, bastante porque de verdad, o sea, había ocasiones que yo me ponía a llorar de, de que no puede ser posible de que lo que estoy haciendo en qué les afecta. O sea, sí, no mal, pero ahora eh, me tomé a la tarea de responder a aquellos comentarios que me apoyan Sí. Y muchas veces me han dicho ahora los haters es que a ti nada más te gusta que te digan cosas bonitas <risa> o sea, y fue... yo y, y yo les he, yo les he contestado <risa> a ellos y a ti no te gusta. O sea, sí. a quién no le va a gustar que le digan cosas, cosas bonitas? bonitas? sí Entonces ahora, en vez de yo engancharme y hacer polémica y hacer como que la burla, mejor contesto a aquellos que me están, se están tomando el tiempo para bendecirme, para darme su apoyo, para reírse conmigo y sí, ahora los haters es como que ah, me di cuenta que lo que más le duele a un hater es que lo ignores. Entonces, sí. ahora los ignoro.
1: Y para los que nos escuchan, de pronto que son un poquito ya así como de mi edad, que tienen 50 años, la palabra hater como tal es un sustantivo del inglés y se puede traducir como odiar o una persona que odia o una persona que aborrece. También se puede verter en el español como envidioso, odioso, aborrecedor. Y esos son los haters, son aquellos que ponen esos comentarios debajo de lo que tú haces o tú pones. Y así que como empezamos, si tú eres pastor, eres líder y estás empezando un canal de YouTube, una página en Facebook o tu propia iglesia, siempre vas a tener haters. Y de eso estamos aprendiendo hoy de Daniel, cómo manejar los haters. Mm -hmm. ¿Cuándo comenzaste a darte cuenta que tenías haters en tus redes sociales?
0: Desde el, el inicio de los tiempos. <risa> de hecho, fíjate que una cosa bien curiosa es que cuando yo empecé a hacer videos fue en mayo del 2011, si no me equivoco. Okay. O sea, digamos que ya tengo un buen de tiempo haciendo, pero no he sido constante. Entonces no puedo, no puedo como que presumir de una carrera así de que youtuber, porque <risa> la inconstancia ha sido mi mejor amiga. Entonces <risa> en este año ya. Puse manos a la obra. Ya llevo un mes haciendo videos cada semana. Bueno, son cinco videos que llevo. Y para mí eso es un logro increíble. O sea, me siento la persona más productiva del mundo. <risa> <risa> y me, yo me di cuenta desde que inicié, porque en mi iglesia, cuando yo empecé a hacer videos, que no era nada que ver de lo que ahorita ya produzco y hago, eh, hubo varias personas que se me acercaron a... Creo que el primer hater llegó desde mi iglesia, que se me acercaron a decirme como que wow. porque hacía eso, que eso era uh, ofensivo. Incluso recuerdo que al principio yo no tenía filtro. O sea, yo aventaba los temas así. Por ejemplo, uno de mis primeros videos se llamó de piernas cerradas no salen chamacos. <risa> 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 chamaco aquí en, sí. en mi país, chamaco es un niño. Entonces de piernas cerradas no salen niños, ¿no? Entonces hubo una persona que me dijo ya me dijeron que ese video lo hiciste por mí y yo así de pues no sabía que a ti te había pasado, pero <ríe> no lo hice por ti. Dije <ríe> tú solito te estás este, quemando con, con tu confesión, sí. eh, pero desde el principio de los tiempos me di cuenta Y fíjate, hace un momento que dijiste que mucha gente del de, de, muy del sur escucha sí. eh, estos podcasts eh, De hecho, muchos, mucha gente del sur ve mis videos y yo me he dado cuenta que por alguna extraña razón, la mayoría de bueno, no la mayoría de haters, pero gran, un gran número de haters que tengo son de Perú. Oh, ok, no entiendo, no entiendo por qué. Y tengo am amigos así muy buenos en Perú y yo una vez les pregunté, oigan, pero qué pasa? Porque casi, casi siempre en mi página, cuando alguien me pone un comentario así súper ofensivo, Tú en Facebook, tú puedes entrar a ver el, el perfil y ahí te dice si es tu seguidor, de, de, de qué países y la gran parte son de Perú. Entonces yo le digo, oye, qué pasa en Perú? No, no mi humor no va con Perú, eh, la cultura, qué sucede? Y me dijo mi amigo que hay mucha iglesia conservadora en Perú, a lo mejor sí. más que en otros países. Y yo,
1: ah, bueno.
0: Entonces hace un momento que dijiste, te escuchan del, del sur, dije, ay, espero no causarle problema.
1: Pero <risa> es que para eso estamos. Yo pienso que este, estas, hay algo que yo siempre digo que la conversación más importante es, um o la reunión más importante es la reunión después de la reunión. Quiere decir que en estas mm. conversaciones es cuando la gente empieza a conocer quién eres tú de verdad. En estas conversaciones empiezan a conocer sí. quién eres. Una cosa es grabar el video y decir lo que tú dices. Otra cosa es estar espontáneamente hablando y, y tomando esta... Eh, to como tú te estás tomando un café o lo que te estás tomando... Y teniendo, teniendo esta conversación, y, y eso es importante para las personas que te siguen. De pronto, mucha gente allá afuera va a decir: Wow, yo no sabía algo de Daniel, y ya entiendo el por qué él es así, o él, sus expresiones, o lo que él hace, o sus ideas son así.
0: Sí. Ojalá, ojalá tengan compasión. <risa>
1: Bueno, pues entonces podemos entender de que desde que empezamos nuestra nuestro caminar, así sea en la iglesia, como líder o como pastor, vamos sí. a tener nuestros, nuestros eh, haters en, en las personas que nos rodeas y entre más público seas, vas a empezar a, a tener. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste o cuál fue el impacto de las palabras de los haters? Pues
0: fíjate que soy una persona y eso es algo que a lo mejor muchos no, no saben y es una parte de, digamos, de la vulnerabilidad de mi persona. Pero soy una persona como que siempre siempre dudó de sí misma. O sea, yo crecí con el hecho de y, y, y no es porque haya sufrido algún daño o bullying sí. o de que mis papás no me no me trataban bien. No, no, no. Al contrario, tuve una infancia muy amada. Crecí en el evangelio, pero desde desde muy pequeño siempre tuve muchas inseguridades, eh, muchas indecisiones. Uh -huh. Si yo estaba haciendo algo, siempre yo decía no es tan bueno como tal. La comparación en okay. mi vida siempre me ha tumbado. O sea, siempre, siempre yo he terminado comparándome. De hecho, voy a hacer una confesión pública ahorita. Este, <risa> entonces mi esposa me ha ayudado muchísimo. Amigos, familiares. Muchas veces yo, yo soy una persona como que si el, si llueve, me gusta estar con un café y leyendo un libro. O sea, yo soy el cliché más grande del mundo. Sí. O si está nublado o frío y gris el, el día, me, con que me, me voy para abajo ¿no? y me siento así todo este, cabizbajo. Entonces soy muy sentimental. Okay. Y cuando lo, eh, hay haters de todo tipo, hay haters que dicen esto no me gustó. Hasta haters que dicen eres hijo de Satanás y sí. cuando venga Cristo te vas a morir en el infierno. O sea, sí, Wow. Casi como que la santa inquisición, así de que te, te crucifican en el nombre de Jesús. Entonces, dependiendo como que el nivel de hater ha, ha habido eh, comentarios que sí me han golpeado muchísimo. O sea, gente que incluso se ha metido con con mi esposa. O sea, wow. en algún momento eh, en alguna fotografía que subí eh, wow. hubo una persona. Digo, no voy a decir el comentario porque lo borré luego luego, pero sí hubo una persona que dijo cosas muy, muy feas de mi esposa. En, en resumen, ¿no? Así como cómo tú puedes estar casada con una mujer que tal, 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 tal. Y yo me quedé como hasta dónde llega, o sea, hasta dónde llega un corazón, puedo decir, podrido. Porque en el evangelio, en los evangelios, el Señor siempre nos ha enseñado no que lo que hay en el corazón es lo que Habla. lo que contamina realmente a los demás. Yo puedo entender que hay gente que esté en desacuerdo con lo que hago y puedo entender sus comentarios, comentarios como a mí no me parece, te estás burlando del evangelio. Estoy acostumbrado a eso, pero hay comentarios que sí son para destruir, para destruir así eh, y gente que incluso ha habido gente que me comenta a mí. Y si una página come, eh, publica mis co mis contenidos, sí. esa gente va a esa página y vuelve y a comenta. atacarme ahí. Y luego los los bloqueo de mi página y en otro perfil entran y me dicen tú me bloqueaste porque no te gusta que te digan. O sea, son haters que quieren ser escuchados. Así lo puedo, lo puedo ver. Quieren ser escuchados y al no ser escuchados se frustran más y como que la, la pudredumbre en el corazón les brota todavía más. Pero yo puedo entender a tantos cristianos que han dejado el evangelio, un cargo, una iglesia, por ese tipo de comentarios. Pero yo creo que si tú estás seguro de qué es lo que Dios te ha mandado a hacer, eh, eso no te va a tumbar.
1: Pregunta cómo te sentiste en el momento en que atacaron inclusive a tu familia, porque una cosa es que me ataquen a mí y eso lo pienso. Y yo pienso que mm. los que me están escuchando dicen, bueno, una cosa es que me ataquen a mí, pero otra cosa es que me ataquen mi familia. ¿Verdad? Cómo te sentiste en ese sí. momento?
0: Pues no, para empezar, no le, fue tan hiriente el comentario que no se lo enseñé a mi esposa. Solo le dije, sabes qué? Borré un comentario porque dije si le digo yo puedo causar en ella algo muy mal. Si de por sí mi esposa ella siempre se ha mantenido como alejada, no tanto alejada, pero al margen de las redes. Ella siempre dice tú eres el, el famoso, por así decirlo, no tú eres el que está en el foco, yo no. Entonces ella siempre me ha dejado bien en claro, pero paso a paso como que ahí va ahorita con Instagram, ahí va echándole ganas y es como que ok, estoy empezando a salir a la luz, pero sé que ese tipo de cosas la pueden la pueden hundir en algún momento. Pero cuando vi eso, la verdad, no me puse a llorar porque dije, ok, tómalo de quien viene, ¿no? O sea, recíbelo de quien lo está hablando. Me causó mucha confusión, o sea, porque dije, ¿cómo? ¿En qué momento la persona le abre la puerta a Satanás? Porque para mí eso es, o sea si la Biblia nos enseña las obras de la carne, que son pues obviamente obras que te llevan hacia el pecado, hacia la muerte eterna. Digo, como como una persona le abre la puerta al enemigo tan fácil como para pas, querer destruir a alguien y decir no es que tú o sea, no, no, no me cabe en la cabeza, no me cabe. Sí. Solamente a, habla de, de una persona que no, que el evangelio no ha hecho raíz en su vida, porque estoy seguro que alguien, que el evangelio ha hecho raíz en su corazón no se expresa de esa manera. Es sí. imposible, porque lo, lo que hay en ti es, es evangelio, es amor. Sí fue muy difícil, eh, como que todo un día me fui para abajo, pero luego dije ok, lo borré, bloqueé a la persona, lo borré y lo que sigue. Pero sí, es una impresión muy fuerte cuando además de tirarte a ti, quieren
1: atacar a, a tu familia a tu fa claro y eso es ya uno es como que uno dice eso es personal es algo que tienen en contra sí. mía personal y, y ya no tiene que ver ni con el post que estás haciendo ni con lo que estás mm -hmm. diciendo sino es, es, Daniel, es contra Daniel Bustos ¿qué es mm -hmm. lo que más te ha afectado eh, desde que comenzaste? ¿qué es lo que han dicho que de pronto dices sabes una cosa esto casi me tumba esto casi dejo que tiro la toalla ¿qué fue lo que de pronto afectó más?
0: Lo tengo súper claro. <risa> y es parte de la confesión que dije que hace rato que iba a hacer. Claro. Fíjate que la comparación a mí me, me pega muchísimo. La comparación. Es algo con lo que este año he estado trabajando. Eh, le, de verdad que me he metido en oración y le he pedido al Señor que me ayude a trabajar eso. Soy una persona que muy fácil se compara. Y una vez yo estaba platicando con un amigo. Eh, fíjate, un, un, aprovecho para hacer este una pausa, un paréntesis. Sí, dale. Y un consejo que siempre le doy a los líderes es tengan amigos. O sea, Dios me ha hablado tanto a través de mis amigos y yo sé que va a haber alguno que va a decir, no, Dios te habla a través de la palabra. O sea, sí, pero sí, Dios usa a tus cierto. amigos y gran parte de lo que Dios me ha hablado ha sido en muchas ocasiones a través de mis amigos, a través de una llamada en la madrugada de decirle oye, sabes que me siento así y me han dado palabra. Entonces en una de esas uno de los comentarios que más recibo siempre son es que tú le copias a fulanito es que tus videos son igual que tal es que esto y, la, y lo otro no sé qué esté pasando pero últimamente he recibido mensajes como no ahora me gustan más tus videos que los de fulanito porque como que contigo aprendo más y, <ríe> y yo así como bueno está bien adiós sea la gloria hermano <ríe> pero nunca nunca alimento eso no pero digo entonces una de las cosas era la comparación, los haters me comparaban muchísimo. Salía un youtuber y le estás copiando tal. Cuando yo tengo, o sea, años de estar en el medio, digámoslo así, eh, me atrevo a decir que fui de los youtubers o que soy pionero de los youtubers cristianos. Me atrevo a decirlo casi que te los se los puedo firmar, porque en el tiempo en el que yo comienzo no había youtubers cristianos. Entonces, esa es la parte de la historia que no todos saben. Muchos creen que porque hoy en día, pues el auge de las redes sociales está a tope. Entonces hoy en día cualquiera sube un video de un chiste cristiano, se viraliza y ya es influencer, no? Pero no han sí, visto sí. Que, que, que hay otros como yo que tenemos todos años de ser pioneros. Entonces la comparación siempre, siempre, siempre me estuvo pegando, 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 pegando y muchas veces yo quise dejar de hacer videos por lo mismo. Yo dije ya hay mucha gente que está en esto. Dije ya mi voz, no necesita ser escuchada. Mi voz no tiene por qué ser escuchada. Ya mejor me retiro, etcétera. Y siempre terminaba llorando en la noche como que ya lo voy a terminar. Hasta que una vez un amigo el año pasado, el año pasado estuve a punto de renunciar también a, a soy Daniel TV y todo. Wow. Y un amigo me dice, sabes qué no recuerdo dónde está la historia en la Biblia, pero dice había cierto hombre en la Biblia, en tal libro en el que el hombre tenía un campo de lentejas y muchos lo hacían menos porque ese campo no era tan grande como otros. Pero ese hombre luchó por su campo de lentejas y dice soy Daniel TV. Es tu campo de lentejas. Dice: no importa cuán grandes sean las tierras de los demás, pero Dios te ha dado este campo de lentejas. Lucha por él. Y esa conversación que tuve me cambió. O sea, como que me quité un chip y dije, gracias Dios mío, por eso que, que puedo entender ahora. Entonces lo que yo hice fue <ríe> no es que no siga a los youtubers que muchos conocen, sí, sí. sino que no estoy consultando qué es lo que hacen. Yo no estoy enterado. Si alguien saca un nuevo video, si alguien publica algo, si alguien yo no estoy enterado, porque decidí no estar yo alimentando un pensamiento de comparación. Entonces lo que hice fue como que me dediqué a mi campo de lentejas y dije lo que todos hagan es asunto de ustedes. Yo voy a trabajar esto. Y así fue como empecé a superar el tema de la comparación y bueno, creo que ha tenido muy buenos resultados la verdad
1: no, y lo que yo puedo ver, porque yo te sigo desde hace muchos años también, y lo que yo puedo ver es que tú eres un influencer de aquellas personas que ahora son influencers en algún momento mm. ellos aprendieron de ti y obviamente eso no quita que ellos tengan otras ideas diferentes que tengan otra forma de pensar y pues por eso están, están haciendo lo que están haciendo mm. Es, es importante lo que tú hablas para aquellos que están creciendo. Yo te doy las gracias por compartir, por abrir tu corazón con nosotros. Como cristianos no, no, de, no. no debemos odiar, ¿verdad? Como cristianos no debemos odiar a los que nos persiguen. No. <risa> se te hace difícil vivir esta parte del evangelio. O sea, ¿no? se te hace difícil. Sí, ¿Se te hace, hace así? que
0: termine la pregunta así.
1: <risa> claro, es que te... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo puedes manejar eso? ¿Cómo puedes decir yo no esta persona? O sea, voy es contra el comentario y no contra la persona. Sí,
0: eh, se me ha hecho muy difícil y, y por más espiritualoide que pueda sonar mi respuesta, solamente a través de la palabra de Dios he podido hacerlo. O sea, solamente así. Wow. Eh, es parte del hábito de lectura que me ha ayudado mucho. Recién leí un libro que se llama Radical de David Platt, uh -huh. que fue un libro que... Trastornó mi cristianismo. De hecho, hice un book review. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Trastornó okay. mi cristianismo porque parte de esas cosas que, que tú me mencionas sí. venían en el libro. El escritor decía hay enseñanzas de Jesús las cuales nosotros estamos ignorando o las ignoramos a propósito. Uh -huh. Por ejemplo, eso que mencionas Jesucristo dijo tienen que amar a sus enemigos. No pagues mal con mal, sino o sea, tienes que vencer al mal con el bien y muchos lo leemos pero no le damos la importancia como al, por ejemplo, al texto cuando Jesús dice: Venid a mí los que estéis cansados y trabajados, y yo los haré descansar, ¿no? Sí. Si les digo, ¿cuál de los dos textos ponen en práctica? Todos me van a decir: Venid a mí los sí. que estén sí. cansados, ¿no? Y yo digo: Pero ambos textos tienen la misma relevancia, la misma importancia y la misma autoridad en nuestro cristianismo. Definitivamente la palabra de Dios, y, y vu vuelvo y, y lo repito: sé que muchos jóvenes esperan que yo les diga, Paso uno, paso dos, paso tres. Y cuando les digo es que la palabra de Dios dice. Muchos me, me ven como no a mí dime algo. Tú sabes sí. ¿no? que hoy está de sí. moda cinco pasos para ser feliz. Tres pasos para no sí. sé
1: qué. Y Inc yo les digo Inc es inclusive que yo los tengo dentro de mi podcast. Tres pasos para poder hacer esto. Cinco pasos para <risa> hacer aquello.
0: Bueno, pero es diferente <risa> a cuando alguien no no puede salir de enseñanzas así. Sí. Porque yo conozco muchos jóvenes que si no les hablas así. No te reciben la enseñanza. Sí, sí. Y es como, oye, no, no todo es así. Entonces, definitivamente la palabra de Dios me ha ayudado. O sea, me ha ayudado como no. Bueno, sí, te lo imaginas, me ha ayudado sí, como claro. si te imaginas cuánto me ha ayudado. Y el poder amarlos. De verdad que este texto de cuando Jesús dijo los vio como ovejas que no tenían pastor. fue un antes y un después. Aunque yo ese texto ya lo había leído infinidad de veces pero fue un antes y un después. Porque cuando tú estás viendo una persona que odias, que, que te está odiando a ti y tú la ves como oveja que no tiene pastor, uh -huh. tú puedes dimensionar que su corazón está herido y un corazón herido te está hablando. Y cuando tú lo ves de esa manera, ya el hate que te tira o toda la, la mala onda que te está atacando, ya lo ves ahora con compasión. Sí. Lo ves como un niño. A lo mejor cuando un niño hace berrinche y, y te está pegando y tú lo ves y dices, pobrecito niño, ¿no? Sí. Entonces como que sí cambió mi manera de ver las cosas, pero definitivamente la palabra de Dios es la que obra y podemos ver con amor a aquellos que nos odian.
1: Wow. En, en uno de tus posts eh, dijiste hace poquito, dice, hacer entender a la gente que no estoy en contra de los cristianos, que no tomo a la ligera el Evangelio y que no me burlo de Dios. Es como, como que lo más difícil, ¿cómo hago para hacerlo? ¿De dónde viene es este, más este post? Difícil.
0: Eh, bueno, esa fue una de las preguntas que respondí. Fíjate que me gusta mucho, no sé, a lo mejor no, no he orado al señor para decirle mándame un ángel y que me lo diga claramente, sí. pero la verdad que la enseñanza, me ha, le, ha, le he tomado un gran amor a la enseñanza y me gusta mucho responder preguntas, pero en un ambiente no de debate ni de pelea, sino en un ambiente de conversación. Sí. Entonces, me preguntaron qué es lo más difícil de ser Soy Daniel TV. Me parece que esa fue la pregunta y yo le dije eso porque muchas personas piensan eh, que hoy yo lo que hago es por burla o piensan que yo me burlo del evangelio, que etcétera. Hace yo soy de una parte del norte de México uh -huh. y aquí en el norte de México tenemos una manera de hablar que para algunos suena muy golpeada o piensan sí. que estamos hablando enojados o, o hablamos así como que no, a mí no me digas así. O sea, hablamos sí. como que muy fuerte, pero es eh, acento norteño. Entre norteños así hablamos, ¿no? Tenemos palabras como a la gente le decimos raza, ¿no? Ahí sí. viene esa raza que trae. Entonces se me ocurrió hacer una traducción de algunos textos bíblicos a la traducción norteña. <risa> eh, de pronto y de pronto no recuerdo cuál hice, qué traducción hice, pero eran traducciones muy simples que yo dije, ¿cómo las diré un norteño? Y gente lo tomó mal. Gente dijo, te estás burlando de la palabra de Dios. Yo lo primero que pensé fue, hay tantas traducciones bíblicas en el mundo, tantas y tantas y tantas. Y yo no estoy ofendiendo a nadie, ni estoy diciendo que Jesús no era el hijo de Dios. O sea, simplemente estoy traduciéndolo a un lenguaje de un Diferente. norteño. Y bueno, sí. Y bueno, la gente, hubo quien, hubo quien lo tomó bien, y hubo quien me crucificó. Muchos piensan que yo soy una cuenta que ataca a los cristianos. Y en realidad es que yo siempre les he dicho yo soy cristiano. Si yo ataco al cristiano, me estoy atacando a mí. Sí. O sea, es como ilógico. Si sí, muchos piensan que yo quiero ridiculizar a la iglesia y digo yo soy de la iglesia de Cristo, no puedo ridiculizar a mi propia familia. Entonces eso es lo que me cuesta trabajo hacerles entender. Por eso es que ahora fíjate parte de como que el cambio de mentalidad. Ahora en mi página tengo como que di diferente contenido. En las noches he estado empezando a subir una sección que se llama Noche de Indirectas, uh -huh. que también gente lo ha tomado muy a mal, sí. pero eh, esa, esa sección surgió porque cuando alguien te dice a ti te voy a decir una indirecta, tú lo recibes. O sea, de alguna sí. manera lo recibes. No te está diciendo que es para ti, pero Tú lo sientes que es para ti por el hecho que te dijeron que es indirecta. Entonces me di cuenta que el mensaje llega más rápido, que se enojen y se ofendan y lo que sea. Pero bueno, entonces muchos empezaron. No, es que no me gusta y que no sé qué. Yo". Bueno. Sí. Entonces subo en domingo, subo y que vayas a la iglesia, que también es una sección que gracias a Dios ha tenido una buena aceptación. Luego tengo memes, tengo videos. Entonces como que entendí. Que como tengo diverso eh, público, voy a hacer diverso contenido y me ha funcionado. Aunque ha habido gente que no le gusta eso, gente que dice no, yo siempre quiero textos bíblicos y yo digo oye, no puedo tener contentos a todos, pero así ha sido lo, lo que ha sucedido.
1: Sí, yo siempre he dicho Nehemías tuvo oposición tratando de reconstruir las murallas, las murallas de Jerusalén. Imagínate tú ahora que tienes mucha gente que te está viendo alrededor del mundo entonces es uh -huh. eh, todos vamos a tener esa oposición en algún momento. Eh, cuando estás en el piso, eh, nadie dice nada, pero en el momento que comienzas a construir, empiezas a levantarte, empiezas uh -huh. a hacer algo nuevo. Ahí es cuando empieza la crítica, empiezas eh, la oposición. Eh, Daniel, eh, ¿tú crees que debemos cambiar eh, nuestro mensaje a raíz de los haters?
0: Yo creo que no. Yo creo que eh, tal vez no no cambiar el mensaje. Lo que pasa es que, pues nunca van a estar todos contentos, no? O sea, sí. nunca van a estar todos contentos. Entonces, para todos los líderes, bueno, en este caso que por cierto me gusta mucho el nombre de tu podcast, el corazón sano de un líder está muy interesante. Y yo así de órale oh, lo primero que me pregunté fue mi corazón estará sano. <risa> <risa> Entonces, eh, una de las cosas que yo siempre les recomiendo a los liderazgos es que no, o sea, nunca se va a tener contento a nadie, a todos. Eh, me ha costado muchísimo trabajo entenderlo. Entonces, eh, una vez me preguntaron qué, qué, consejo, me, qué consejo le das sí. a los jóvenes que, que están predicando, sí. que es similar a lo que me dices. Y yo siempre les he dicho, cosa número uno, pues no prediques algo que no domines. Muchas veces queremos predicar sí. Acá los sueños ¿no? sí. de José y interpretar la, las visiones de fulanito sí. y es como
1: no tenemos ni idea.
0: Sí, parte de lo que yo siempre digo es no trates de cambiar el mensaje por los haters. A lo mejor trata de cambiar la manera en que lo estás dando. A lo mejor lo que le duele al hater es cómo se lo dijiste. Por ejemplo, con la sección de noche indirectas a muchos les duele porque sí. piensan que yo la traigo contra ellos, pero no es cierto. entonces, eh, no cambies el mensaje, porque siento que si cambiamos el mensaje, eh, no vamos a estar haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo, y es parte de lo que muchos no entienden, yo no cambio el mensaje. Fíjate que cuando voy a dar conferencias, me di cuenta, a lo mejor es porque yo fui instruido en una iglesia de, de la vieja escuela. Sí. Eh, mi iglesia es pentecostal, entonces ya te imaginarás pentecostal, sí. vieja escuela. Ya sí. con eso te digo ya, todo. Ya, no, no ya, entonces,
1: ya, ya te entiendo completamente. <risas>
0: Bueno, entonces cuando yo empiezo a salir a predicar por mi modelo y mi forma de ser, en lo que menos me invitaron fue a iglesias como la mía. Entonces a lo que menos me invitaban era a iglesias conservadoras. Casi todo era ya tú sabes esta onda relevante como la conocemos, uh -huh. muy de luces, de humo y así. Y me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que en muchos lugares el mensaje sí había cambiado. La, por ejemplo, a la persona el Espíritu Santo, la importancia del creyente y, y no no entro al tema de dones y lenguas. No, 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 sino a la persona el Espíritu Santo, eh, eh, la función del Espíritu Santo en el creyente. Uh -huh. eh, me di cuenta que en toda esta onda novedosa del cristianismo ya ahora va más hacia lo que te decía hace un momento. Cinco consejos para ser un buen cristiano sí. o cristiano. Tres, tres formas de tener plenitud en Cristo o los pasos del de éxito. Y todo era como que hacia el humano. Sí. Todo era como cómo yo como cristiano puedo ser exitoso. Sí. Hasta que un día me di cuenta que yo empecé a, a caer en eso. Yo empecé a como. Ah, entonces lo que me enseñaron o lo que aprendí en mi iglesia no es tan importante que yo lo predique. Un día el Espíritu Santo trató conmigo antes de. De, de salir a un lugar a predicar. Recuerdo que yo vi una, una conferencia de uno de los predicadores que regularmente veía y él, ese predicador empezó a hablar del Espíritu Santo y dije, ah, entonces sí debo hablar del Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo toca mi corazón y me pone claramente en mi corazón. Ah, o sea, tú vas a hablar de mí solo porque un predicador te dijo que lo hicieras. Ah, y para ahí fue en ese momento fue muy revelador en mi vida porque me di cuenta que estaba cambiando el mensaje okay. sin yo darme cuenta. Entonces dije, no, no. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Fue lo primero que me pregunté. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Bueno, que en Cristo hay perdón de pecados, que nosotros necesitamos eh, arrepentirnos. Nosotros necesitamos de la gracia y empecé como que a notar. Y ahora cambié mi manera de trabajar. Dije, ¿cómo yo les digo a ellos que son unos pecadores que necesitan arrepentirse? Sí. Que el reino de los cielos se ha acercado y que Cristo viene por su iglesia sin decirles precisamente eso. Sí. Entonces empecé, empecé a trabajar y el Señor puso en mi corazón al final, no sé si tú... Eh, eh, en tu iglesia o, o conozcas, ya sabes de que siempre al final de cada servicio se hacía el llamado a salvación. Sí, de que todos aquellos que sí, quieran sí. aceptar a Cristo vengan. Bueno, me di cuenta que eso no sucedía en los lugares, a, a los eventos a los que iba. Y yo empecé a retomar eso. Ahora no voy a decir que gracias a mí. No, 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 sí, sí. sino dije ahora donde, donde yo vaya voy a hacer eso. Y fíjate que han, han sucedido cosas tan hermosas que, que jamás había pensado que sucederían. entonces, no cambio el mensaje, sino voy a cambiar la manera de, de, de decírtelo. primero estoy como que con una broma y luego te digo, pero eres un pecador y necesitas arrepentirte. Y, y es bien, bien padre que ves jóvenes en la predicación que haces el llamado y pasan con las lágrimas. Y yo sé que las lágrimas no me aseguran una transformación, pero al menos se aseguran que algo sucedió en su corazón. Entonces
1: eh, eso te, te digo, brother, tú me preguntas
0: algo y yo me arranco. No, no, está bien. Dije. No, eso
1: está bien. Es para, para mí eso, es, eso está bien para mí porque es lo que yo quiero, que la gente pueda entender quién eres tú, de dónde vienes tú y tus ideas y lo que hay en realidad en tu corazón. Creo que hay algo que tú tienes muchos personajes y obviamente tienes esas indirectas. Pienso que mucha gente se identifica con ello y cuando se identifica sí. con ello es ahí donde se transforma y dice está hablando de mí.
0: Sí, 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 definitivamente. Y más te digo cuando tú, por ejemplo, en mis videos, yo de repente miro a la cama y digo tú sabes quién eres y señalo así. Pero no <risa> digo, o sea, yo en realidad no se lo estoy diciendo a nadie, pero la gente se queda como soy yo, como seré yo maestro. <risa> así, ¿no? sí, claro. entonces, pero si ha funcionado, fíjate, no sé si eso tenga que ver a lo mejor algo de psicología. Nunca ha sido mi intención. Pero cuando le dices así como te voy a decir una indirecta a ver si a ver si me entiendes. La gente luego luego dice Ay, es para mí. Pero bueno, en una de esas el mensaje llega.
1: Claro, no, eso es lo importante. Qué le dirías a una persona si en este momento ella está escuchando? Y pues para definir el hater, yo no sé si sabías, eh, hay otra hay otra definición de hater que se llama troll. Y Ajá. el troll es sí, aquella sí. persona que se dedica a publicar comentarios provocadores e irrelevantes con la finalidad de hacer mm. enfadar y provocar al resto de la comunidad de usuarios reacciones eh, obviamente reacciones vísceras el troll busca la ofensa personal y alterar la línea de la conversación y discusión si alguien dice wow yo he estado haciendo esto, con esta conversación me doy cuenta de que yo soy ese troll yo soy ese hater ¿Qué le aconsejarías? Yo
0: le aconsejaría cosa número uno, que se meta en oración y que sane su corazón. O sea, sí. definitivamente eres hater y troll por lo que hay en tu corazón. No hay más, no hay otra respuesta porque insisto de lo que hay en tu corazón. Eso va a hablar tu boca y eso van a escribir tus dedos en las redes sociales. Entonces les recomendaría eso. Busquen sanar su corazón y lo otro Pidan disculpas si si saben que alguien ofendieron, porque estoy seguro que ellos saben cuando ofenden. Entonces, si saben que ofendieron a alguien, pidan disculpas, pues, sanen relaciones. Algo que sí les recomendaría desde el fondo de mi corazón, revelación de lo alto, tómenla ahora <risa> es a todos los trolls. Siempre les voy a decir si tú quieres dejar de ser troll, comienza por no dar tu opinión cuando nadie te la pidió. Ese es el wow. primer ejercicio wow. que puedes tomar, porque el troll lo que quiere hacer es dar su opinión cuando nadie se la pide. Yo los desafío a que no den su opinión. Mientras nadie sí. les pregunte, no den su opinión.
1: Exactamente. Tienes toda la razón. Bueno, gracias, Daniel, por compartir con nosotros y ya estamos llegando al final del episodio. Y como siempre, tenemos unas preguntas para nuestros invitados, para poder aprender un poco más de ellos y de su vida personal entonces, la primera pregunta okay. es de, de los hábitos que tienes diariamente. ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: La lectura, sin duda alguna. O sea, yo era, insisto, era una persona que por años, por años no había leído un libro completo. O sea, uno solo no lo había leído. Y el año pasado, yo, yo sé que todo lo que, lo que el Señor pone en la vida del creyente que está pues, buscando el Señor, pues todo viene del Señor, ¿no? Entonces, yo sé que vino el Señor, el, hey, lee, o sea, lee. Entonces, me propuse leer un libro al mes y de verdad que ha sido una transformación increíble. Y sí. muchos me han dicho, no, que tienes que leer la Biblia, sí la leo, o sea, sí la leo, no, no sé por qué no lo entienden, pero incluso el hábito de lectura me ha ayudado a leer mejor la Biblia. Sí. Mejor en cuestión a lectura de comprensión, leer mejor de corrido, no atorarme en las palabras, sino sí. tener una mejor manera de, le de lectura. Entonces, sin duda alguna, la lectura es un hábito que no pienso dejar.
1: <risa> no, y es como yo le digo a la gente, no todos, tenemos, no todos lo sabemos todo y hay gente que tiene mm. una revelación totalmente diferente o un punto eh, de perspectiva diferente de las cosas y cuando ellos la ponen, uno aprende y, y es necesario leer, sí. a leer, es necesario leer uh -huh. gracias Daniel por compartir, la segunda pregunta es, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
0: Fíjate que cuando me, me comentaste que esa pregunta iba a salir, me dejaste pensando y dije ¿me estaré preparando? fue la primera que me pregunté fíjate que me estoy preparando y, y Podría tomarlo como, como tal, eh, trabajando en mi organización. Okay. Soy una persona también muy desorganizada. O sea, batallo muchísimo en ser periódico, en tener de que mi oficina bien organizada, mi calendario bien organizado. Y, y muchas veces pospongo muchas cosas que no debería posponer. Okay. Que si tengo que sacar un video, escribir un guión, termino diciendo mañana lo escribo, etcétera. Entonces yo sé que eso también es parte del ministerio, ser organizado y disciplinado. Entonces una de las cosas que estoy haciendo para el siguiente paso es eso, trabajar en mi organización y mi disciplina. Otra de las cosas que, que este año espero en el Señor y me voy a atrever a hacerlo es terminar el instituto bíblico. Lo que no saben muchos es que yo tengo un año de un año y medio de instituto bíblico. Okay. Dejé de. Tuve que salir del instituto porque realmente el director no nos quiso ayudar. Es la verdad. Y voy a decir su nombre. Ah, nada, no, no sé. es este, <risa> el. El director no, me puso a mí y a mi esposa un ultimátum que a mí me pareció absurdo porque me dijo: decídete, o salir a predicar o estudia en el instituto. Y yo le dije, oiga, pues usted me está preparando para salir a predicar. Eh, nada más, por favor, justifíqueme mis faltas. Y no quiso. Entonces, pues optamos por salir del instituto. Pero necesitamos, yo creo que lo necesito, porque yo creo que la acreditación me va a abrir puertas. Sé que el que abre puertas es el señor, pero ¿qué diferencia hay saber que alguien al que van a invitar a un evento sabe de lo que está hablando, no? sabe y claro. se ha preparado, entonces sí. una de las cosas que voy a hacer es eso también terminar mi instituto bíblico en el nombre
1: del señor, aleluya
0: dijera, dijera Gigi Ávila
1: así es, no, ese eh, el director era un hater más un uno más ahí que podíamos anotar yo creo, yo
0: creo <risa> tal vez
1: ¿cuál fue el último libro que leíste o el libro que le recomendarías a nuestros oyentes o nuestros líderes? es una difícil
0: pregunta porque he leído, fíjate, llevo 13 libros leídos del año el 2019 a lo que va de ahora. Sí, ya llevo 13, 13 libros que para mí es, insisto, es un récord mundial. Sí, sí. O sea, sí, sí, sí. para y, y fíjate que haters me han dicho no, eso okay, que yo he leído veintitantos, yo he leído treinta y yo así como que les aplaudo. de, bravo, bravo. Por mí puedes leer 100. Sí, la comparación. Entonces, ah, bueno, me voy a atrever a leer, a, a decir el último, porque es de liderazgo. El último que leí fue de Lucas Leis. Se llama Stamina. Uh -huh. Es el libro más nuevo que, que ha hecho. Eh, fue un regalo que, que me hizo un amigo que supo que estoy leyendo un libro al mes y me dijo, oye, yo quiero apoyarte y ahí te va un libro. Y yo, órale, gracias. Wow. Está muy bueno el libro. Me ayudó este año. Iniciamos con algunas situaciones en el liderazgo que lastimaron mi corazón. Algunas personas dentro de la iglesia y así y fue como que uh, un golpe difícil porque inici literal iniciamos el año con malas noticias y sí. fue como que. Uh. Entonces yo andaba muy como cabizbajo y queriendo renunciar a algunas cosas en la iglesia. Sí. Pero ese libro me cambió la perspectiva también. Eh, tiene muy buena consejería para liderazgo. No considero que el libro de estamina es para alguien que no trabaja en liderazgo porque todo lo que menciona no es como que eh, no se enfoca tanto como que en la vida del creyente, sino en la vida del líder creyente. Okay. Eh, habla de cómo manejar a tu equipo, de puntos para interesarte en ellos, qué cosas no deberías hacer con tu equipo, eh, etcétera, etcétera. Está muy bueno el libro, lo recomiendo para todos los líderes jóvenes y para los no tan jóvenes, estamina de Lucas Leis.
1: Perfecto. Y para los que me siguen siempre los enlaces de lo que hablamos y las notas del episodio están bajo el episodio de eh, Daniel. Seguimos con las preguntas de quién o de qué estás aprendiendo en este momento.
0: Ah, es otra pregunta bien difícil, oye. <risa> es que todas las preguntas que me hacen me dejan pensando y digo, estoy aprendiendo de alguien. <risa> eh, creo que, no, no sé si así pueda definirse, creo que ahorita estoy aprendiendo de libros. No sé si, si eso sea válido, pero creo que ahorita estoy aprendiendo mucho okay. de libros. Esa es una. También creo que estoy aprendiendo mucho de mi pastor. Muchos no entienden cuando yo les digo, oigan, acérquense a su pastor. Es o sea, importante. Pidan consejería. Sí, porque muchos, o sea, muchos, muchos me han preguntado. Y si mi pastor no hace lo que está en la Biblia, debería cambiarme la iglesia? O sea, esa pregunta me la han hecho mucho y yo para no meterme en problemas, yo les digo es que no conozco el contexto de tu pregunta. O sea, muchos me van a hablar como que no hacen lo que a ellos les gustaría que hiciera. Sí. Y si yo les digo sí, cámbiate de iglesia, van a decir no, Daniel TV me dijo ¿no? y muchos, muchos también me han preguntado es que no entiendo cómo amas tanto a tu pastor. Y yo les digo pues es que yo tampoco lo entiendo. Sí. <ríe> Solo sé que que empecé a trabajar, me uní a la visión y eso me ha traído bendición y he aprendido mucho de él porque eh, cuando nosotros vamos a salir a predicar mi agenda de Soy Daniel TV está por abajo de la agenda de mi iglesia local. Okay. O sea, primero están las fechas de mi iglesia y luego está
1: mi agenda. Wow, excelente.
0: Entonces, eso. sí, todas las invitaciones wow. que a mí me hacen. Nosotros enviamos un documento. La persona nos lo envía con la información. Ese documento lo pasamos a revisión pastoral y el pastor me dice apruebo o no apruebo. Así. Wow. Entonces. Ha habido ocasiones que el pastor me ha dicho que no y no pasa nada. O sea, yo yo creo en el criterio de mi pastor, creo en la investidura que el señor le ha dado y creo en la sabiduría que tiene de lo alto. ¿no? Entonces he aprendido mucho de mi pastor porque cada cosa que sucede que no entiendo o que me causa confusión, siempre trato de ir y pastor me me regala 15 minutos sí y voy a su oficina, platicamos, le pido consejo. Entonces, yo creo que de esas dos cosas, de libros, incluyendo la Biblia, obviamente, pero de libros de estudio y de, de mi pastor. Claro. De eso creo que ahorita estoy aprendiendo.
1: Y Es importante saber que siempre necesitamos un consejero, un mentor en nuestras áreas, porque eh, si queremos cambiar el, el mundo, como diría Michael Jackson, tenemos que empezar por el hombre en el espejo eh, y, y obviamente... Sí. Las personas que saben cómo somos son las personas que están cerca de nosotros y en este caso tu esposa, tu pastor, tu familia son los uh -huh. que deben, deben hablar en ti y mentorearte y decirte en lo que estamos fallando. Gracias Daniel por eso. Lo otro, lo último y obviamente para, para cerrar las, las cinco, cinco preguntas, si estuvieras frente a ti mismo y ya sabiendo lo que Dios Ajá. te ha llamado, pero 20 años atrás, ¿qué te, te dirías Ajá. o qué te aconsejarías a ti mismo? <risa> clarísimo
0: <risa> lo tengo claro me diría a mí mismo, sé constante
1: wow eso es lo que, lo que
0: me diría, sé constante o sea, yo soy como, me atrevo a decir como el dicho este famoso que dice el rey sin corona okay. yo mucha, muchas veces yo creo que yo soy como ese dicho porque, eh, y lo digo con mucha con humildad, o sea, no sí. en ningún momento lo digo como para pavonearme creo que tengo buena producción Creo que tengo buen contenido, creo que tengo buen manejo de medios, pero creo que perdí tiempo. Y en esa pérdida de tiempo fue donde muchos surgieron y ahora están en alturas que, que difícilmente puedo alcanzar yo ahorita así de rápido. ¿no? Sí. Entonces yo creo que si yo hubiera sido constante, ahorita yo estuviera en otro nivel de lo que quieras, de influencia, de seguidores, de etcétera. Sí. Y me atrevería a pensar que ahorita yo estuviera viviendo de los videos de YouTube o sí. de las conferencias. Yo pienso, entonces yo creo que sí perdí mucho tiempo por la inconstancia. Entonces, si pudiera regresar, yo me diría, hey, no seas menso. <risa> Como decimos acá, sí, sí. diría, no, no seas menso, enfócate y no dejes de subir videos. Eso sí. me diría yo. Sé
1: constante.
0: Sé constante, por favor.
1: Gracias, Daniel. Y para terminar ya con, con el episodio, para aquellos eh, personas que dicen estoy empezando mi página de Facebook o estoy empezando mi cuenta de Instagram uh -huh. o mi canal de YouTube o estoy empezando mi propio podcast, Ajá. ¿qué le aconsejarías a ellos para arrancar?
0: Paréntesis, creo que este va a ser el episodio más largo, ¿verdad? tus puedes... <risa> No,
1: está bien, está bien. Como
0: dos horas, dos horas y media, Daniel ya. te ve hablando ahí, ¿no? <risa> Ahorita vamos a hacer el llamado y vamos a
1: recorrer frente, una y frente y todo.
0: <risa> eh, Para los que van empezando, yo igual les tengo el consejo bien claro. Vivimos en una, como el Joker, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que, ay, ya saben, los memes del Joker. Bueno, chiste, para los que no han visto la película sí. del Joker espero no me crucifiquen <risa> este yo creo que vivimos en un tiempo en donde la originalidad se está perdiendo uh -huh. yo sé que difícilmente se pueden hacer cosas nuevas debido a todo el boom de las redes sociales ¿no? o sea ya es muy raro cuando un contenido es genuino ya mucho contenido es el reciclaje de otro contenido de sí. otro contenido de otro contenido entonces yo les diría que si van a empezar, en primera tengan claro cuál es su propósito. Uh -huh. O sea, por qué están haciendo lo que están haciendo. Una vez le pregunté a mi pastor cuáles eran sus como sus puntos fundamentales o sus puntos que siempre él cuida mucho en su pastorado. Y él me respondió. Una de las cosas fue, dice, siempre cuido mis motivaciones. Wow. dice siempre trato que mis motivaciones sean limpias, sean justas sean claras y que vayan hacia el señor ¿no? entonces yo les aconsejaría que se fijaran cuáles son sus motivaciones, o sea, por qué quieren hacer videos, por qué quieren hacer una página es falso que de un día para otro tú vas a vivir de YouTube es falso que de un día para otro vas a ganar dinero en, en Facebook, es falso yo apenas, fíjate, apenas estoy generando dinero en Facebook el año pasado de Navidad, casi que de Navidad me llegó el pago de Facebook. Estuve, subí videos como cuatro meses o cinco sí. y me llegó un paguito así y yo así de bueno. Dije, gracias, señor. O sea, muchos piensan me voy a poner a hacer videos y voy a ganar un chorro de dinero de ahorita a mañana. No, eso sí. es falso. Entonces yo les diría, fíjense cuáles son sus motivaciones. Sí. Y lo segundo es no roben contenido hoy yo, yo considero que hay dos tipos de, de administradores de páginas el día de hoy que son los creadores de contenido y los ladrones de contenido los creadores de contenido trabajan por la idea la forman como tú, por ejemplo, con tu podcast estás pensando, tienes unas preguntas cuándo lo voy a lanzar, etcétera? lo lanzas y le pones mucho cariño al contenido, sí. los ladrones de contenido agarran tu contenido le ponen su marca de agua y ganan muchos likes, entonces muchas veces los ladrones de contenido tienen mucho más alcance y seguidores que los mismos creadores de contenido sí. pero a diferencia de uno y otra es que estos solamente hacen contenido chatarra contenido que te comes como unas ahoritas, tiras la bolsa a la basura y se acabó, pero el creador de contenido hace cosas que se digieren se disfrutan, las valoras entonces yo les preguntaría ¿qué tipo de administrador de página quieres ser? ¿no? ¿un creador de contenido o un ladrón de contenido? si quieres ser un ladrón de contenido no cuentes conmigo <risa> ah. si quieres ser un creador de contenido Voy a orar por ti y si en algo te puedo ayudar, ahí voy a estar.
1: Perfecto, Daniel, gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar en este episodio. Y para aquellos que no, nos siguen, vuelvo y repito, la página de internet va a estar todos los enlaces de Daniel, la página de Facebook, YouTube, Instagram, a su podcast y todo lo que hemos hablado para poder eh, que lo sigan y para que sigan aprendiendo de él. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. I'm <music>